0: A gente tem muito trabalho pela frente Eu adoraria dizer sim, o futuro é feminino Talvez o futuro da minha neta seja feminino Mas o meu, não O meu não vai ser O meu vai ser de muita luta e grito
1: E que bom que a gente tem mulheres Como a Patrícia Parenza Minha convidada desse terceiro episódio Da nova temporada do podcast Roberta Comunica para gritar por nosso lugar no mundo Por nossos direitos Pela nossa liberdade e nesse papo que você vai ouvir agora, a gente conversou sobre a experiência da Pat como influenciadora, os perrengues da vida empreendedora, as principais dores das mulheres que a acompanham nas redes sociais e sobre a visão super diferenciada dela sobre sororidade. Mas antes, eu quero te contar que a Usaflex conhece o conforto feminino como ninguém. E por isso essa marca incrível de calçados e acessórios está mais uma vez ao nosso lado nessa temporada do podcast Roberta Comunica Collab Elas Transformam. Agora sim, estão prontas? Então ajusta os fones e vamos juntas! Aí ah, e não esquece de seguir o podcast. A tua audiência é muito importante para mim. Então tá, guria, vamos começar assim dizendo que eu me sinto super amiga tua tipo assim, amiga de infância. Mesmo só te conhecendo dos eventos de moda que a gente se fechava, as redes sociais acho que nos aproximaram ainda mais. E eu acho muito louco ter essa intimidade com quem a gente nem imagina que está nos vendo aí do outro lado da tela. E como é isso para ti, Paty? Como está sendo essa experiência de ver a tua audiência crescer e cada vez mais as mulheres se identificando com a tua fala?
0: Bah, Roberta, é um, é um privilégio, né, é uma delícia, é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, porque às vezes a gente se dedica, se dedica, trabalha, 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 e não tem o um retorno, né. E eu, no último ano, tive um retorno fabuloso, eu cresci muito, tanto com seguidoras, tanto com engajamento, porque eu acho que o engajamento, hoje em dia, é muito mais importante do que o número de seguidor, né, é, é o quanto as pessoas participam da tua conversa, estão ali, querem te ouvir, não querem só te ver, ver a tua roupa ou ver o teu lifestyle, elas querem te ouvir. Eu acho que um influenciador, de verdade, ele, ele tem que ser ouvido, ele não tem que ser visto. Né? Então eu acho que, cada vez mais, as pessoas, toda e qualquer pessoa que tenha algo para colaborar com, com um grupo que tem uma voz de potência, tem que tomar esse espaço. Né? Seja em qualquer área, porque eu acho que é o, é o momento da gente é, se colocar, né? Tanto nós, tanto eu, que tenho mais de 50 anos, como as mulheres de 40, as de 30, as de 20, não é? Sabe, as, as pretas, as índias, as... a gente está muito num momento de, de abraçar todo mundo, né? De acolher, de todo mundo fazer parte de uma mesma história sem julgamento, sem preconceito, então, é, cada uma está com, tá com um discurso, né? tentando fazer com que a sua turma seja aceita e seja vista com olhos bacanas, com olhos acolhedores, né? e não com olhos de, ai, essa velha, ai, que saco. Hoje eu li uma coisa que uma seguidora me mandou, que eu fiquei impressionada, a Anne Lennox, que é a vocalista do Eurythmics, ela está com 63 anos, continua no Instagram, ela é maravilhosa. Mas ela tem 63 anos, não fez nenhuma intervenção plástica, ela tá toda enrugada, tá? Ela é, tá flácida. E aí um, um idiota, tem que ser homem, né? Desculpa, mas é, essas piadas sempre vêm deles, né? Às vezes vêm das mulheres também, não tô falando isso. Mas um cara postou a foto dela no Twitter e disse assim, se vocês adivinharem quem é, ganhou um prêmio. Tirando um sarro, sabe? Porque ela tá velha. E ela fez uma resposta maravilhosa, né? ele, então quer dizer até quando a gente vai ser julgada e vai ser olhada com o olho meio torto, porque a gente tá velha né? porque a gente está ficando mais velha porque a gente não tem mais a jovialidade e o colágeno bombando né? então eu comecei com essas questões e isso acabou me aproximando de muitas mulheres e aí eu, comecei, eu acabei ficando amiga de muita gente online que nem sonhava eu fiz uma rede de novas amigas Sabe, algumas, algumas eu fui para São Paulo para conhecer, agora falta eu ir para o Rio para conhecer a outra turma, falta eu ir para Minas para conhecer a outra turma, porque tem turma no Brasil inteiro, né?
1: Que fenômeno impressionante isso, porque a gente se sente muitas vezes mais próxima de quem a gente está acompanhando ali na rede, muito mais do que um parente, um amigo de infância. De fato, esses laços que a gente cria, essas pessoas que estão com a gente diariamente, se tornam amigos mesmo.
0: É, eu acho assim, né, Roberta? Uh, não são as pessoas que tu vai contar na tua vida, né? Se qualquer coisa me acontecer, eu tenho quatro pessoas para contar, né? É, são meus quatro grandes amigos e a minha família, ponto. Fora disso, eu não vou poder contar com nenhuma nova amiga do, do, da rede, né? Ali a gente vai trocar habilidades vai trocar as angústias, vai, vai trocar coisas do dia a dia... Mas eu ainda não, como a gente viveu um, muito, um período muito grande em pandemia, eu te confesso que teve uma única mulher que eu consegui realmente fazer um laço de amizade, que é a Camila Faus do She Talks. She Talks e, mas... É, porque a Camila também trabalha para mim, na minha produtora de audiovisual aqui em Porto Alegre. Ela é minha diretora aqui. Então ela vem muito para cá filmar e a gente acabou realmente se tornando amigas, sabe? Amigas fisicamente. Então, mas assim, a gente também não pode entrar num, num delírio de que essas pessoas são tuas amigas. Elas não são, entendeu? Elas não são. Elas são companheiras, né, do dia a dia. Amigo mesmo a gente sabe quem é, né? É meia dúzia ali que tu conta, no dedo da mão e olha lá. Né?
1: É uma relação diferente, a gente se sente próxima, mas ao mesmo tempo não tem essa intimidade que tem um amigo de longa data que a gente teve uma convivência, né?
0: É, não, não tem. Não tem mesmo. E é muito engraçado, porque tem pessoas que eu amo no físico e odeio nas redes. E tem pessoas que eu adoro nas redes e odeio no físico.
1: Olha que louco, que são pessoas diferentes em cada ambiente.
0: São. Porque, o que que acontece? É óbvio que tem gente que... As redes sociais são um recorte da nossa vida, né? Não é a nossa vida. Tu mostra ali o que tu quer. O que tu quiser dizer, a parte do teu dia que faz sentido no teu discurso daquele dia. Se tu é uma produtora de conteúdo. Né? Tu tá produzindo um conteúdo. Tu tem um foco. né? Então, uh, as pessoas não veem o todo da minha vida. E aí tem gente que faz um recorte só das coisas maravilhosas. E isso me incomoda. Porque eu sei que a vida dela é um caos, tu entende? Mas tu olha na rede social e, e a pessoa tá lá linda, incrível, com um relacionamento maravilhoso, com filhos perfeitos, com, sabe, tudo perfeito. E não é isso. Então, eu, eu acredito cada vez mais uh, nos recortes que tragam a vida como ela é também, sabe? Para a rede social. Hoje de manhã eu fiz um depoimento ali, eu, eu acordei chorando hoje, eu acordei triste, sabe?
1: Eu assisti, vi que tu estava chateada, eu só é. não, não soube o um motivo, assim, então já... Não, né?
0: Eu já... estou na mesma causa, então eu tenho uma coisa hormonal, né? Que eu não consigo coordenar muito, que são umas ondas de tristeza que vêm e que vão, né? Ontem eu tive uma discussão com uma pessoa que eu gosto muito, foi, foi chato, e aí tu olha para o lado, tu vê as pessoas morrendo de fome, né? Morrendo de fome. A gente nunca teve uma miséria tão grande no Brasil, a gente está numa crise econômica, moral, política. A gente está num momento horrível. Tem uma guerra acontecendo do outro lado do mundo. Não dá para tu assistir um telejornal, não dá para tu ler o jornal de ponta a ponta, porque tu, a... tu chora, sai sangue, entendeu? É um ano de eleição, então é um ano tenso. Então, assim, cara, eu acordei chorando hoje. E eu disse, vou compartilhar isso, porque isso é a minha verdade, sabe? E aí o que acontece? Tu cria empatia, as pessoas elas ficam empáticas a ti. Ou elas mandam uma mensagem de carinho, ou elas dizem, cara, eu tô igual. Mas te ver assim me fez bem, porque eu sei que não sou só eu, entendeu? Que não sou eu que tô numa onda de maré baixa. Todo mundo, a gente é igual, Roberta, eu sou igual a ti, que é igual a Márcia, é igual a Mar Mar Marisol, que é igual a Maria, não importa quanto dinheiro tem na conta bancária, sabe, A gente, nós sofremos e nos alegramos da mesma forma, então esses recortes de felicidade me incomodam um pouco, sabe, só felicidade, eu acho que a gente tem que ser mais real, porque senão as pessoas entram numa, numa paranoia de que só a vida delas que não é boa, né, que a vida de todo mundo é perfeita. Mas a tua é uma merda. Né? Isso é ruim, isso é tóxico, sabe? Isso é ruim.
1: Não, é bem como se falar, acho que a gente viu diferentes momentos nas redes sociais né, de, de muitas influenciadoras se, se criando e criando as suas comunidades a partir da coisa do look do dia, do estar do tá sempre linda, bem vestida. E, especialmente depois que a pandemia veio, ela escancarou muito dessa nossa solidão, dessa nossa vontade de a gente querer se identificar também nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fragilidades. Acho que, vendo, acompanhando, né, grandes uh, empresas que fazem pesquisas sobre comunicação e futuro, e o U Pix, por exemplo, fala cada vez mais de que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que tentar trazer... Uh, nuances diferentes da nossa realidade não tentar pintar mundo cor de rosa
0: que isso já não pega mais não pega, e eu também deixei de seguir muita gente, que era só essa onda sabe, agora teve a onda ali do esqui, né, que todas as milionárias foram esquiar na Europa cara, um dia eu abri meu Instagram e era uma atrás da outra disse, credo, me deu uns um, um ciúmes sabe, fiquei com uma inveja daquilo eu disse, sou eu que estou aqui com um calor de 52 graus em Porto Alegre, tendo que trabalhar para pagar as contas, para pagar os boletos no final do mês. Que merda é essa? E <risos> isso acontece, Roberta. A gente fica com inveja, entendeu? Isso
1: é tóxico, isso nos é faz mal, da onde que é inspiracional, a gente olha e vai querer ser igual. Não é assim, não é? assim. Eu, eu olhei para aquelas mulheres e destaco
0: qual delas que eu vou ficar? Fiquei com uma só. As outras quatro eu tirei do meu, do meu feed, sabe? Porque eu disse: não, não é possível. Não é possível, sabe? Quantas pessoas do mundo hoje estão esquiando? 0,0000001% da humanidade? E aí eu vou me espelhar nessas pessoas? Não. Pera lá, é uma coisa errada. Quero esquiar, quero. Vou trabalhar para ter dinheiro e quem sabe ano que vem eu esteja lá esquiando, entendeu? Mas não quero ficar olhando para aquilo tempo todo, sabe? Então eu acho que é isso. A gente tem que a gente tem que buscar o que nos faz bem. Tem que editar o nosso o conteúdo que a gente quer consumir, porque senão a gente pira é muita coisa
1: Perfeito, concordo muito contigo E eu já vi entrevistas tuas em que tu conta que essa coisa de tu teres te tornado uma influenciadora digital, ela aconteceu meio que sem planejamento Conta pra gente como é que foi que isso aconteceu na tua vida, quando é que tu te deu conta de que tu podia né, fazer disso um caminho legal e que isso tem a ver com a própria pandemia daqui a pouco, e principalmente como é que tu te preparou pra isso.
0: Tá, olha só, ali em 2019, 2000, não, 2018, 2019, eu tive um projeto de uma startup de moda em que... Em função do projeto, eu e a Patrícia Pontal, minha sócia no projeto, a gente teve que começar a postar looks do dia nossos, que até então a gente não postava. Porque eu, como jornalista raiz, eu olhava para aquilo e dizia que relevância tem a roupa que eu estou usando. Que relevância tem a minha vida para as pessoas. O que, que eu tenho para dizer? Eu me negava a fazer foto do look do dia, eu me negava a fazer stories, eu dizia quem sou eu na fila do pão, entendeu? O que, que interessa a minha vida? Bom, começamos a fazer as fotos do look do dia e as pessoas começaram a curtir porque a gente somos mulheres mais velhas, um pouco ousadas, a, a Pontaute mais do que eu, ela é mais fashionista do que eu, eu, sou, eu sigo uma linha mais elegante, mais clássica, assim, ela é mais ousada. E foi indo, mas eu com muito, muita dificuldade de fazer aquilo, sabe? Aí quando o projeto da startup acabou, eu estava com 49 anos, que não deu certo, tá? E eu disse, cara, daqui a um ano eu vou fazer 50. Pelo amor de Deus. Eu disse, o que, que eu faço com isso, com essa informação dentro de mim? E eu já estava na menopausa, tá? Que veio lá nos 46. E eu disse, eu preciso falar sobre isso. Aí eu gravei um IGTV. Falando, vou fazer 50 e agora? E ali botei, blá, todas as minhas angústias. Cara, o IGTV foi um sucesso. Foi um sucesso. As pessoas disseram: Nossa, que corajosa, tu falando 50 anos na menopausa, isso é um tabu absurdo. Isso antes da pandemia. E eu, pois é, um tabu. Disse, Todo mundo fala mais, vem com tudo, fala mais. E aí comecei a falar, comecei a falar e comecei a postar mais look, dizendo: Olha, tem mais de 45, mas tá tudo bem usar mini saia, tá tudo bem usar um decote, tá tudo bem ser sexy, tá tudo bem transar, tá tudo bem tudo. E aí foi indo, e aí veio a pandemia. Aí eu olhei para aquilo que eu tinha na minha mão, que era um conteúdo que estava, assim, uh, iniciando, e pensei, cara, eu fiquei seis meses sem trabalhar na minha produtora, porque foram canceladas todas as gravações de comerciais, de audiovisuais, e a gente ficou vivendo do que a gente tinha guardado. Eu e a Ponta ficamos um ano sem trabalhar juntas, porque a gente tinha contratos com shoppings e com empresas que era tudo presencial, e as empresas não estavam... Uh, uh, habilitadas a fazer o, 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 o online imediatamente, levou um tempo, né? Então, assim, foi seis meses de miséria, sem trabalho nenhum, vivendo do, do, da minha previdência privada, sabe? Pagando a escola do meu filho, fazendo as coisas, eu, eu sou separada, eu, eu crio ele sozinha. Bom, o que, que aconteceu daí? Eu olhei para aquele conteúdo e disse, cara, isso aqui vai virar um projeto. Ali, na pandemia, eu enfiei, eu não tinha nada para fazer, Roberta. Eu disse, eu vou começar com lives. E eu vou entrevistar todas as mulheres incríveis. E aí foi. Aí eu passei o rodo. Me matei trabalhando, tá? Mas assim, entrevistei a Cláudia Raia, a Mônica Martelli, a Maite Proença duas vezes, a Carolina Ferraz, a Ana Paula Padrão. Meu Deus, eu nem... Mas foram tantas, tantas mulheres. E assim, ó. E eu era a única que estava fazendo esse movimento. Ninguém conseguia falar com elas. Mas como eu tinha uma rede da minha história de jornalista muito grande, eu fui acionando. Eu tinha uma amiga que era amiga da Cláudia Raia. Aí eu liguei para ela, eu disse, ah, ó, tu me deve. Pela vida. Me consegue a Cláudia. Ela pode deixar. Aí falei com uma amiga que era amiga da Mônica Martelli. Eu disse, me dá, Mônica. E aí, sabe? E aí fui indo, fui indo. Fui indo, fui indo. E ali eu cresci. E aí, quando eu fiz 50, eu postei uma foto minha nua, e aí foi um boom. Porque aí essa foto, o que, que aconteceu? Muitos sites de notícias repercutiram isso. Muitos, assim, eu saí uns 20 sites. E aí, nesse momento, eu vi que eu tava super falada, eu disse, bah, vou aproveitar e pedir minha verificação pro Instagram. Porque para tu ter o selo azul no Instagram, tu tem que ter muitas matérias tuas. O Instagram, o que, que ele faz? Ele dá um Google e pesquisa o teu nome, tá? Se tu tá sendo falado em muitos sites, ele te dá a verificação, porque ele entende que tu é uma pessoa no... com no... notoriedade fora do Instagram. Tu é uma pessoa famosa na vida real. E aí eu é isso, deu certo, entendeu? Uma amiga esse, minha. Esse, sério, eu disso, e então, é esse eu não sabia disso. É Uma amiga minha que é especialista em redes sociais, eu digo, eu preciso me verificar. Ela disse assim, agora, pede amanhã, porque tu tá com todas essas matérias no ar. Antes que elas comecem a ficar irrelevantes. Porque enquanto elas são lidas, elas estão no topo do Google. Quando elas começam a ficar irrelevantes, tu some de novo do mundo. Eu pedi, puf, ganhei a certificação. E aí, Roberto? E aí foi? Trabalho, 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 trabalho. Eu trabalho muito pro Instagram. Muito. Tá? Eu dedico, assim, três horas do meu dia pro Instagram. É bastante tempo.
1: E aí, quando tu fala que tu trabalha pro Instagram, tu tá gerando conteúdo para ele, tá interagindo com as pessoas que estão ali conversando contigo.
0: Isso. Isso. Tô, tô indo atrás de uma entrevistada, tô marcando, tô fazendo pauta, tô escrevendo... Sabe? Tudo isso. Estou vendo muita coisa que as pessoas estão postando para ver o que, tá, o que as pessoas estão falando. Né? Tô, v, v, uh, traduzo muita matéria gringa que está falando sobre o meu assunto né? e transformo isso em, em conteúdo. Então, assim, eu virei uma antena, sabe? Eu virei uma antena. E aí, uh, o ano passado foi um ano que eu ganhei dinheiro com o Instagram pela primeira vez, assim. Ano passado eu fiz... Primeiro, começou o ano, eu fiz uma campanha para a Natura como modelo... Mas eles assinaram com o meu nome, então foi muito legal. Eu não era uma modelo, eu era a Patrícia Parenza. A Patrícia que agora é... é, então foi legal. Eu fiz uma campanha para usar Flex, que a gente se encontrou com meu filho no Dia das Mães, foi muito legal. E aí eu comecei a fazer publi post, sabe? Eu fiz publi para a Natura também, no Instagram, para a Amazon. Eu fiz para a TV Globo, quando lançaram essa novela aí que fala das mulheres... Uh, de 50 a mais, eu fiz vários rios fazendo o papel da Rebeca. <risos> né? eu, fiz eu, série, eu fiz uma série para Quaker, eu fui cozinhar, que eu nunca cozinhei, entendeu? Eles me pagaram para fazer receitas. E assim foi indo. Daí depois eu, eu, eu virei também o rosto de uma marca chamada Mad Beauty, que é uma marca que faz fios de PDO, que são esses fios de sustentação que viram colágeno, sabe?
1: Me lembro, me lembro quando então, eu virei modelo
0: deles e também produtora de conteúdo deles, e foi indo, sabe, tá indo, e eu ainda sou procurada, esse ano talento tá lento ainda, não, não, não tá ainda bombando, mas está começando, sabe, tá indo, e, e então eu acredito muito que eu possa daqui um tempo, talvez, viver disso, ainda não dá, mas talvez daqui uns dois, três anos eu consiga fazer essa transição, Agora eu estou produzindo um curso sobre menopausa com a doutora Joelle Lerípio, né, que ela é uma super especialista em longevidade e menopausa, e aí a gente quer fazer um curso divertido, dinâmico, onde a gente vai ter experiências, a gente vai numa sex shop, a gente vai cozinhar, a gente vai fazer academia, a gente quer fazer um, quase um programa de TV, entendeu?
1: Isso é tudo online, então, a gente vai poder acompanhar não. vocês
0: online. A gente vai gravar tudo, né? Então, a gente começa a gravar em maio, grava o mês inteiro para lançar o curso lá em setembro. Mas vai ser um curso muito, muito bacana, assim. Mas é uma trabalheira, Roberta. Eu tenho passado os finais de semana, quando eu não tô com o Marcelo, meu namorado, eu tô um pouco com o e um pouco escrevendo. Porque é muito conteúdo, tanto meu quanto dela, né? Eu tenho que formatar todo o conteúdo dela também numa linguagem acessível para mulher, para mulher real, né? não pode ser uma linguagem técnica. Então, a gente se dedica muito para um projeto dar certo. Né? Tu sabe, são, às vezes, anos de dedicação para lá, no fundo, tu talvez escolher algo. O digital é assim, né? É um tiro no é, time.
1: é muito louco agora te ouvindo falar sobre a tua produtora. Eu também, no início da pandemia, tinha mesmo começado a a buscar um caminho na, na questão da produção audiovisual, porque eu também saí do impresso, trabalhei 20 anos em redação e gostei muito dessa história dessa, da produção audiovisual. E aí, quando veio a pandemia também, começaram a cair todos os contratos que estavam acontecendo, produção de conteúdo para YouTube de marcas, tudo e, meu Deus, o que, que a gente faz agora? E eu percebo que, de uma forma ou de outra, isso te preparou, para esse novo momento da tua carreira, para te saber lidar com as redes, para tu uh, trazer esse conteúdo que daqui a pouco né, ia, ia acontecer de outras formas, de outras plataformas, conseguiste traduzir isso para a rede social e do teu jeito, com a tua linguagem, né?
0: É, eu acho que se, não, se, se eu não tivesse sido parada, né, eu não teria me dedicado. Porque precisa de tanta dedicação. Então, aquele ano de pandemia eu estava focada, né? E é, e é experimentando, é fazendo, é vendo o que, que funciona, o que as pessoas gostam, o que, que elas precisam, é... Enfim, se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui te dando essa entrevista, provavelmente. Ou né?
1: quem sabe, sim, porque eu te conheço, tu tens uma carreira, enfim, toda uma história dentro da comunicação que te, que te dá esse, esse respaldo, esse gabarito aí, para poder estar tá em qualquer lugar que tu quiser, né? E o que me chama a atenção também naquele nosso encontro no, no job da Usaflex, que tu contaste, assim, que já é uma presença de 10 anos, pelo que eu me lembro, assim, né, mais ou menos, nas redes sociais. E que, como tu disseste, é um, um projeto que é construído a longo prazo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, embora, obviamente, tenham conteúdos teus mesmo, que viralizaram, enfim, que aconteceram, como tu falaste da tua foto nua, eu vi que essa semana tu também postou uma foto que, aliás, um carrossel, né, que tu tinha ali uma, uma camiseta com uma uma frase e tu contou a tua trajetória de estar sempre transgredindo, experimentando coisas novas. Ou seja, assim, tem momentos pontuais em que entra uma galera e de repente a coisa viraliza, mas sim, sim. é uma construção de longo prazo, não vai? É? é uma
0: construção. Eu fiz um post um tempo atrás que viralizou mesmo. Esse me trouxe 3 mil seguidores, um post. Tá? Até a Glória Pires repostou ele. A, aquela maravilhosa atriz também, vou lembrar, a Alessandra Negrini repostou, a Glória Pires. Então eu ganhei uma dimensão de milhões. Era um post que falava sobre a descartabilidade das mulheres de 50 anos em Hollywood, com vários exemplos. tá Então vários, vários, uh, vários perfis de feminismo repostaram, que são gigantes, Sabe? Então, isso é importante. Não, eu não imaginava. Eu não fiz o post pensando nisso, entendeu? Eu fiz o post, porque eu tive um conteúdo incrível. Eu peguei um monte de matéria gringa, traduzi e fiz um contexto. Cara, aquilo ali foi uma coisa maluca o que, o que rendeu, né? Então, tem esses momentos... O trabalho que deu, o trabalho que deu né? O trabalho que deu. Tu, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Não tem não trabalho, sabe? Essa coisa... Já ah, e vou fazer isso aqui assim, espontâneo, não sei que. Sim, o espontâneo também funciona, tá? Mas se tu quer crescer, tu tem que trabalhar. Tu tem que fazer um texto bem feito, uma boa foto ou um bom vídeo, sabe? Uma coisa que também é, pegou bem na minha, na minha, no meu perfil são minhas crônicas faladas que eu faço todo sábado. As pessoas gostam muito, elas têm muitas visualizações, sabe? Então, uh, mas é um trabalhão. Eu tô sempre buscando uma crônica que fale do feminino, sabe? Da mulher, do envelhecimento. E aí vai, se maquia com luz, grava. Aí vê se ficou bom, aí não sei o quê. É trabalho, gente. É trabalho que não acaba mais...
1: Nesse ano, tu foste reconhecida pelo trabalho que tu está construindo e que está trazendo esses frutos todos para ti, que tu ganhaste o prêmio da Associação Rio grande do Sul de Propaganda de Influencer do Ano. Uh, e o que, que é isso para ti? Como é que é ser vista como uma influenciadora? Eu sei que isso para muitos foi pejorativo, até quando tu colocaste lá da história do look do dia, né? a gente às vezes se vime como uma blogueirinha, porque existe ainda um preconceito muito grande. Me conta assim como foi receber esse prêmio e como que tu faz para administrar né, todo o ego que também traz essa presença.
0: Pois então eu, eu nunca eu nunca quis usar esse termo influencer porque eu acho que uma pessoa só é influenciadora quando ela realmente influencia as pessoas, tá? E cara, hoje sim eu sou uma influenciadora. Hoje eu abracei o termo porque sim eu influencio, sabe? Que bom, sabe? Porque eu sou uma influenciadora do bem. Eu fico feliz, as pessoas acreditam no que eu digo, sabe? Elas, elas se espelham em mim. Então, hoje eu posso dizer, eu, eu neguei muito tempo essa, esse, esse adjetivo, né? essa nominação, porque eu achava que eu não merecia, Roberta. Eu não achava que eu estava pronta para isso, sabe? A partir deste ano, eu estou usando deste ano. E não foi por causa do prêmio, é porque realmente eu acho que agora eu entendi que tá tudo bem ser uma influenciadora, que isso não é pejorativo. Sabe? Eu não tô vendendo um dia vassoura e no outro dia eu tô vendendo bombril e no outro dia eu tô vendendo calça de couro e no outro dia eu tô vendendo camiseta. não faço isso. Eu sou super cuidadosa com as minhas públicas também. Tem que ser produtos que tenham a ver comigo, que eu possa inserir no meu conteúdo. Então não é um horror. E as pessoas entendem também que eu preciso ser remunerada para produzir conteúdo. Eu preciso, eu preciso ganhar o dinheiro de alguém. É muito trabalho. Então, as marcas têm que me pagar. E aí, eu preciso dar visibilidade para as marcas. Faz parte. O Instagram não paga a gente por botar tanto conteúdo na rede, né? Alguém tem que nos pagar. O prêmio em si, eu fiquei achando até o final que eu não ia ganhar, tá? Porque, assim, o que acontece? A, uma das concorrentes era a Cris Silva, da RBS. Minha grande amiga, apresentadora do Posso Entrar, e o que que acontece? A RBS e a Globo, gente, eles são um canhão de audiência e de potência. Eu já trabalhei na TV Com, já trabalhei na RBS, eu sei o quanto ganha visibilidade com aquilo, entendeu? E a Cris é maravilhosa, uma mulher querida, do bem, ela é fantástica, sabe? No ano anterior, eu já tinha concorrido com ela e ela ganhou. E eu disse, eu não vou ganhar? A Cris, imagina como é que eu vou concorrer com a RBS, gente? Porque é além da Cristo, entendeu? É além da crise.
1: Sim, é outra realidade, né? Quando a é gente outra realidade. galera que trabalha na, em novela, né? jornalistas que estão na TV. É outra, outra projeção. É uma
0: dessa. dimensão gigante. Tu chega na casa de milhões com um programa de TV. Eu sei, eu já fiz programa do Gugu. Sabe? Eu sei o que era. É um, é um tiro de canhão, sabe? E ganhei. Bom, eu tremia tanto nesse dia... Eu tremia, eu achei que eu fosse ter um chilique quando chamaram o nome, eu disse, não pode ser. Mas eu suava, eu tremia, e consegui subir lá e ainda fiz um discurso sobre tarismo, dizendo que os publicitários são muito preconceituosos, que eles acham que diversidade diz respeito só a cor, sexo, gênero, entendeu? E a idade. Na, na comunicação, quando tu faz 50 anos, tu é expelido, tu, entendeu? Tu não serve mais para criar, porque tu tá velho. Isso é um horror, então, eu fiz um baita discurso falando sobre isso, as pessoas me aplaudiram muito. Que
1: coisa linda, nossa. Já é só de pensar na situação, assim, um em, em tecido tão surpreendente para
0: ti. Foi muito legal. Mas, Roberta, assim, eu vou te dizer, eu, eu, para mim, nada mudou. Nada mudou, cara, sabe? Tá tudo, tudo igual, eu tô aqui, correndo atrás pra pagar os boletos, entendeu? Claro, hoje, o que que acontece? Eu não fico mais naquela angústia, entra uma publi, para eu fazer, quando entra uma publi, tu tem que dar uma resposta a marca, tu tem, tu tem que ter visibilidade no post da publicidade. Há dois anos atrás, quando eu comecei a fazer, eu ficava desesperada, eu disse, ah, o Instagram não vai entregar, que merda, o cara me pagou e não vai ter resultado.
1: Eu não vai engajar, né, porque hoje o público já saca de cara, por mais que tu faça, né, chupicana, faça, enfim, cambalhota, não é assim,
0: né? Não é assim. Agora eu tô um pouquinho
1: mais tranquila em relação a isso,
0: porque tá andando mais fácil, sabe? Parece que passou ali um óleo, uma vaselina e a coisa tá deslizando, meu conteúdo tá deslizando mais fácil. Então isso me acalma um pouco, mas é só isso. O resto tá tudo igual.
1: E me diga uma coisa, já que tu tens né, essa conversa tão constante com a mulherada e eu vejo que tu te empenhas em responder cada uma delas, o que, que mais... Tu escuta da tua audiência? Quais são as dores dessas mulheres que estão aí
0: contigo? Olha, eu acho que, que os, os, os principais dilemas assim são, tô me sentindo velha e acabada e não consigo mais fazer nada, tô paralisada, não consigo. E aí a maioria dessas mulheres que têm essa sensação estão na menopausa e a menopausa, se tu não souber lidar e tu não puder fazer reposição hormonal, ela te paralisa, ela paralisa. É, um, é uma bofetada que tu não sabe de onde é que vem. Tá? Então, é, a gente tem que ter muito cuidado e muita amorosidade para falar com essas mulheres, porque realmente elas estão muito fragilizadas, sabe, muito vulneráveis. E como eu também não faço uh, reposição hormonal, eu sei exatamente o que elas estão sentindo e sei o esforço que eu tô fazendo, eu comigo mesma, para superar todo dia a minha falta de ânimo, a minha oscilação de humor, a, a minha insônia, uh, a minha raiva, entendeu? Um, a minha palpitação no meio da noite, os calorões e tudo isso. Então, isso é um assunto muito frequente, tá? Que a gente, no entanto que eu vou fazer o curso, sabe? É muito frequente. Porque a mulher que não parar nesse período de olhar para dentro e se autoconhecer, ela não vai ter força para se autocontrolar. Eu fiz um post dizendo, menopausa é autoconhecimento e autocontrole. Tu tem que saber o que está que acontecendo contigo para ter controle sobre aquelas emoções. Não é controle de dizer, ah, não vou dar um grito, não é? Tu não, as suas emoções, elas vêm. Mas depend, tudo depende de como tu enfrenta a emoção. Tu pode enfrentar com serenidade ou tu pode enfrentar com uh, socorro, me tire daqui, entendeu? Que aí vai ser muito pior. Então, mas a emoção vem. Então, eu acho que tem essa mulherada da menopausa assim que é uma conversa diária e constante. Tem a mulherada que se separou e que assim, vai agora, onde é que eu vou achar um homem? O que, que eu faço, pelo amor de Deus? Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Entro num, num, num app de, de, de relacionamento.
1: Olha só, pode conselheira
0: amorosa. Não, eu digo, entra agora. Ai, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Entendeu? Vergonha do quê? tem 48, 50, 52. Tem vergonha do quê? vai ser feliz aí tem aquelas maravilhosas que, que tem 50 50 e poucos que estão com namorados de 30 e que me dizem ai meu Deus eu não vou aguentar minha autoestima tá baixa o que que eu faço Porque eu tive dois filhos de parto natural e aí eu não me sinto mais gata e gostosa tudo caiu eu disse, calma tem laser íntimo tem fisioterapia pélvica para tudo tem tudo tem tudo tem maneira de tu te sentir bem de novo. Basta tu ter disposição e dinheiro, porque tudo custa, né, Roberta? Tudo custa. E tem as mulheres que estão uh, fazendo uma transição de carreira. Muitas, muitas se aposentaram muito cedo. Então assim, cara, eu sou muito, eu tenho muito para dar ainda. O que, que eu vou fazer, sabe? Então tem muitas conversas em relação a isso. Muitas que estão querendo empreender, porque sempre foram funcionárias e foram demitidas, porque ficaram velhas. Muitas. Tem muitas empresas que têm uh, como norma que quando uma pessoa chega aos 60 anos, ela tem que se afastar da empresa. São homens e mulheres. Muitas empresas. Olha a loucura. E aí, no
1: auge da tua, né, da tua sabedoria. No
0: auge. tá Afastada.
1: E aí tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar com o quê? Por isso que tem tanta
0: mulher de 50, 60 anos fazendo rede no Instagram, falando, se empoderando, trocando ideia, tentando achar um espaço, é um respiro para elas. É um respiro, sabe? Então, acho que essas são os essas são as piores, assim, né? A menopausa, a, a separação, a transição de carreira. Ou estou me sentindo muito velha para um cara jovem, sabe? Essas quatro coisas são é o que mais pipoca no meu dia-a-dia,
1: dia, assim. E aí tu tem que fazer essa mediação, assim, tu te sente, enfim, uh, com essa responsabilidade, digamos assim, né de, de ter alguém ali trazendo essas questões para ti e, de alguma maneira, tu consegue apaziguar, Trazer, fazer essa troca Ou indicar algum conteúdo Como é que se
0: dá essa interação É, Normalmente eu faço um, Eu respondo com uma mensagem carinhosa Amorosa, porque eu acho que é, que é o que se precisa Nesse momento né? E aí é que elas ficam encantadas comigo Sabe, porque eu dou atenção E tento passar um conteúdo Ou tento dizer, guria, não pensa assim Tu tá louca Sabe? Tu tem um mundo pela frente, tu vai conseguir, vamos lá, sabe? Vamos, fica aqui comigo, vamos conversando. Blá, blá. Eu tento, mas tem dias que eu não tenho tempo pra fazer essa conversa mais longa, sabe? Tem dias que não dá. E aí eu hum, só mando um coração e digo força aí, ou digo que pena, sinto muito por ti, mas não desiste, entendeu? Tem dias que dá pra ir além, tem dias que não dá. Mas vamos indo.
1: A gente enlouquece também, né? Eu não tenho essa quantidade toda, mas tem dias que realmente vem, alguma coisa chama atenção, e a mulherada quer conversar. E aí quer conversar. Fica, né? Como tu falaste que tem muita empreendedora, ou mulher querendo empreender, na verdade, né? que te procura. E eu já ouvi em conversas tuas, falando que isso do empreender sempre teve contigo. E também já te vi falando sobre a diferença entre a gente ser empreendedora e empresária. Então, Sim. eu queria que tu contasse aí para a nossa audiência, que é essencialmente de mulheres e mulheres que empreendem, quais são essas características que tu considera que tu tens e que são essenciais para empreender e em que situação tu te, tu te colocas hoje, de empreendedora ou de empresária?
0: Eu sou as duas coisas. Eu sou empresária na Estação Filmes, porque é uma empresa que já tem 24 anos, tá? E o que, que eu faço ali como empresária? Eu mantenho o nosso capital, e mantenho o nosso, a nossa carta de clientes. Mantenho a gente trabalhando, tá? Mas eu não tenho nada de inovador na Estação Filmes. A gente, sim, faz coisas inovadoras em termos de vídeo, mas não como empresa, tu entende? Eu não inovo como empresa. Eu sou uma empresa tradicional de produção audiovisual. ponto. o trabalho que eu entrego pode ser inovador, mas a empresa como constituição não é. Eu sou empreendedora no Instagram, né, me tornando uma influenciadora e ganhando dinheiro com isso. Eu uh, sou empreendedora com as Patrícias, porque a gente trabalha com projetos isolados e cada projeto tem uma característica e tem uma inovação dentro dele. Tá? Fui empreendedora no OiPath, que não deu certo, que era uma startup. E, e o que o que um empreendedor tem que ter? Ele tem que ter coragem, ele não pode ter medo de errar e de dar errado, e ele tem que ser rápido. Tá? O empreendedor ele tem que, sabe? É o cara que está ali. O, o, o empresário precisa do empreendedor e o empreendedor precisa do empresário para ter um, um bom match, entendeu? Porque o empreendedor vai, o empresário vai dar aquele estofo do financeiro, administrativo, e o empreendedor vai ficar ali tendo ideia, sugerindo, vendo. Vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, vamos fazer. É o criativo, digamos é, assim. É o criativo, tá? É o que inova nos formatos, nas ideias, nas maneiras de fazer o negócio. Né, nos planos de negócio, nas maneiras de dividir o dinheiro, nas maneiras de... Esse é o empreendedor. Então, o empreendedor ele tem que ser rápido, não pode ter medo de errar, tem que ser criativo, tem que ser ousado, sabe? Essa é uma característica. Se tu não tem essa característica, é melhor tu ficar numa linha mais empresário mesmo, ter uma empresa mais tradicional, Sabe? que não precise de grandes inovações, que tu possa estar ali tranquila para os próximos 10, 15 anos, fazendo o feijão com arroz e cuidando do dinheiro.
1: E como tu faz? tenho tem os dois dentro de ti, tu acha que essa mistura é boa? É interessante a gente, no momento em que tem esse desejo de ter o seu negócio, conseguir equilibrar esses dois mundos?
0: É difícil, viu? Porque são características bem diferentes. Eu, como eu comecei... Co... Como eu comecei, a, a a minha produtora, eu tinha 27 anos, tá? Naquela época não se falava, não existia a palavra empreendedor, era empresário, entendeu? Tu, tinha, tu era dono de uma empresa, não importava o tamanho, se era micro, médio, grande, gigante. Tu era um empresário, né? Depois, com a história, inclusive do digital, é que veio essa coisa do empreendedor, porque veio a inovação, veio a rapidez, veio... E aí eu acabei, eu olhei pra quem disse, ah, mas eu gosto disso, né? Porque é uma coisa que me motiva, que me mexe, que me tira do meu, da minha zona de conforto. Então, eu acho que é, a minha característica como pessoa é muito mais de empreendedora né, do que empresária. É, muito mais de empreendedora. A empresária, na verdade, ela fica ali fazendo lobby, puxando o saco de um cliente de outro. Sabe? É, uma coisa, é um formato antigo de fazer negócio, né? E o empreendedor tá ali, botando dando a cara para bater... Uh, sugerindo coisas. Cada projeto que eu faço, que eu ofereço uma empresa, eu estou sendo empreendedora. né? Porque eu estou empreendendo num projeto, em alguma coisa. E eu sou essa pessoa do projeto. Eu sou essa pessoa de tentar vender ideia, sabe?
1: Tem esse dinamismo né, que eu vejo muito em ti. Então, faz todo sentido mesmo quando tu diz que tu tiver muito mais empreendedora do que empresária. Pathy, eu ouvi esses dias um podcast que, por sinal, foi dica da tua marida, a Pathy, com a Costanza Pascolato, a nossa musa master. Ela foi perguntada sobre a questão da sororidade, que é uma bandeira que eu defendo muito. E ela contou que, por ter sido muito bonita, especialmente na juventude, embora eu ache ela hoje maravilhosa, continua linda, maravilhosa, sempre se sentiu muito sozinha por conta disso. E ela não teve muito apoio e parceria das mulheres, porque talvez elas considerassem ela uma ameaça. Como é que é a tua relação com a sororidade e com as mulheres?
0: Olha, eu sou uma mulher que sou muito mais masculina do que feminina. Eu tenho muito mais yang do que yin, tá? Eu sou filha do pai, dentro da, das coisas holísticas, assim. Eu não sou filha da mãe. Então, quando falam, né? Eu até fiz uma live essa semana falando sobre isso com a Carla é, Lieb. Previ no
1: curso
0: dela. Ah, que legal. Vai tá. gostar que é sobre essa coisa da força feminina e tal. Cara, como eu procurei essa força feminina, sabe? Essa coisa que se fala do sagrado feminino e tal, papapá. Eu disse, gente, onde é que tá esse troço, né? Cadê? E também essa palavra sororidade. Hoje eu tenho muito claro pra mim, sabe? O que que é a sororidade? Cara, a sororidade é tu não detonar outra mulher. Porque ela é bonita, porque ela é gostosa, porque ela faz botox, porque ela... Deixou o cabelo branco porque ela tá gorda, porque ela tá magra, porque ela tá com um cara maravilhoso e tu também queria estar. Tá. Isso! Cara, tu não fazendo isso, tu já vai ser uma pessoa boa. Entendeu? A gente tem que parar de julgar as outras mulheres o tempo inteiro. Porque sim, as mulheres bonitas, gostosas e competentes são uma ameaça às outras mulheres ainda hoje. Sabe? Uma vez eu fiz, um, eu fiz um, uma enquete no meu meus stories perguntando, você se incomoda com uma colega de trabalho que é muito... Como que se diz quando a gente se arruma muito? Gosta de si? Uh, fugiu a palavra. Tem muita vaidade? Muita Isso. Você se incomoda com uma colega de trabalho muito vaidosa que vai sempre muito arrumada a trabalhar? Várias me responderam inbox, tá? Dizendo assim, cara, eu sofro um preconceito absurdo porque eu passo batom, porque eu tô sempre arrumada. Cara, ninguém fala comigo. As pessoas no escritório me deixam de canto. Entendeu? Porque elas são, as, pessoas, as mulheres muito poderosas, muito bonitas, que vaidosas, são uma ameaça. A mulher ainda acha a outra uma ameaça. E aí ela detona, ela fala mal, aquela vaca, aquela não sei o que, entendeu? É um absurdo isso, tá? É um absurdo. Eu acho que isso a gente tem que entender. Se a gente parar com isso, já é um baita caminho andado. Tem uma coisa da solidariedade que me incomoda, que é o excesso dela, tá? Tá? Por exemplo, que isso é uma coisa que a Miriam Goldenberg postou outro dia, que eu chorei de tanto rir. A Miriam antropóloga, né, que se estuda uh, a velhice e tal. Ela estava falando assim, que, cara, que não é porque tem a sororidade que não, que não existe a mulher vaca. Que não, que não existe a mulher desgraçada, entendeu? Não é meu caráter. Ela disse assim, e aí eu vou ter o quê? Vacaridade? <risos> tu entende? Então, a gente tem que ter essa noção, sabe? Não é, é porque ah, é mulher, então eu vou aceitar tudo. Não! Não é gênero,
1: né? São pessoas Não. que tem gente que vem mundo, né?
0: Exatamente. Agora, a gente julgar a outra pessoa pelas escolhas dela só porque ela é mulher, aí é ruim. Ou porque ela é bonita demais, ou porque ela é gorda demais, ou porque ela é feia demais, porque ela é alta demais, porque ela é metida demais. Porque ela fala com muita clareza e muita assertividade, ela se acha. Sabe? E isso não é papo de homem, isso é papo de mulher. A, a, nós somos extremamente machistas, nós mulheres. Extremamente machistas. Tem uma desconstrução a ser feita que vai levar, não sei quantas décadas pra gente descascar esse machismo que está dentro da gente.
1: É, é muito triste. São colocadas umas contra as outras, eu vejo isso, né, eu que vivi 20 anos de meio corporativo, eu senti isso na, na carne, assim, e vi, vi isso acontecer e fui, fui muito vítima disso, então, quando eu encontro mulheres que têm um olhar diferente e vejo que a gente precisa batalhar muito para desconstruir isso, como tu mesmo colocaste, é, é lindo quando acontece, e eu vejo isso em ti, embora tu não enxergues. até naquela nossa conversa lá que a gente teve, Lá na Usoflex ainda, me lembro que, que tu elogiaste o meu trabalho, fiquei super feliz e ainda me indicou para job, sabe? Então, tu faz isso naturalmente. Então, quero aqui publicamente deixar registrado que essa mulher pratica muita sororidade.
0: Querida, imagina, mas eu vou te dizer o seguinte, isso veio com a maturidade, viu? Eu, porque hoje eu sou muito confiante em mim. Eu sei que nós não vamos competir o mesmo espaço. Entendeu? Porque cada uma tem o seu jeito. Sabe? Não tem, não existe isso. Ninguém vai ser igual a mim. Nem igual a Roberta. Mas eu levei um tempo para entender isso. A gente só consegue fazer isso quando a gente é muito autossuficiente, quando a gente tá com a autoestima boa. Quando tu conhece as tuas habilidades e sabe que tu tem o teu espaço. Que a outra pessoa não vai tirar o teu espaço, sabe? Ela vai junto, dá a mão, vamos junto. Cada uma do seu jeito, vai fazendo. A gente leva um tempo também, viu, Roberta? Eu não, Às vezes, assim, eu vejo meninas mais jovens tendo um pouco de dificuldade em, em, em pegar na mão da amiga e levar junto, sabe? Para trabalhar, para crescer junto. E, e eu e a Patrícia somos um exemplo disso, né? A gente está juntas desde 2005. E a gente se deu a mão, a gente se ajuda. A, a, a pandemia nos afastou, mas a gente está juntas ainda, se apoiando, fazendo alguns projetos juntas né e, e, e é isso é tentar puxar quem tá, quem tá do lado mas isso a gente só faz quando a gente perde o medo.
1: Concordo também acho que a maturidade ela nos dá essa, essa segurança de fato assim para ver que cada uma tem seu espaço e que tem lugar para todo mundo e o negócio é, é a gente ser feliz e seguir juntas se for possível mesmo. <risos> E a gente está aqui no podcast Roberta Comunica e eu recebo hoje a Patrícia Parenza, esse mulherão que está aí conversando conosco sobre esse espaço que ela conquistou na influência digital e tantos outros projetos e essa veia empreendedora que está nela e é sobre isso especialmente que a gente quer conversar hoje. E em seguida a gente se depara, parte com pesquisas que mostram que quando a mulher vai se candidatar para uma vaga de emprego, por exemplo, né, se ela não preenche todos os pré-requisitos, ela nem vai enquanto o homem se joga sem sequer ter metade da qualificação que precisa. Como que tu encaras essas novas oportunidades e tu busca te preparar antes, te sentir pronta, para daí te jogar, ou tu encara aprender, assim, ao longo do caminho?
0: Eu me jogo. Sempre me joguei, porque me jogaram no mundo, tá? O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi apresentando o jornal, jornal do Almoço em Caxias do Sul. Eu tinha 17 para 18 anos, era ao vivo, tá? Eu era modelo até então. Me convidaram para apresentar o jornal, porque eu ia muito lá na TV produzir uns comerciais. Eu estava trabalhando numa agência de publicidade. E eu disse, beleza, vamos lá, eu vou fazer o teste. Só que eu tinha o cabelo branco descolorido, tipo Anne Lennox, tá? E aí o, o chefe de jornalismo disse, mas esse cabelo é ah, burro? Eu disse, eu, eu pinto. Pintei de preto, radical. Virei a benches and the referências boas, não Não, aí fui fazer o teste, cara. e eu disse, ah, não vai dar, né? Imagina ler uma lauta lá, eu não sabia escrever. Eu tinha uma voz toda... Era um horror, tá? Só que eu acho que eles estavam num desespero tão grande por alguém. Não tinha faculdade de jornalismo ainda em Caxias. Não tinha jornalistas. E eles me disseram, começa amanhã. Eu, como assim começa amanhã? Eles sim, amanhã. Vem com uma roupa boa, uma camisa de preferência. Tu sabe te maquiar? Eu disse, sei, eu era modelo, sei, né? Então, te maquia, a gente vai escrever as primeiras laudas pra ti. Tu só tem que sentar lá na bancada e ler o papel, porque não tinha nem telepronto. Bom, guria, me, me disse, entendeu? Uma pirralha, eu suava tanto, minhas mãos pingavam, que eu molhava toda a bancada. Sabe? Era uma coisa assim... Cara, depois de dois meses eu já estava me sentindo em casa, eu vi que era aquilo, aquilo, aquele era o meu negócio, que eu era comunicadora, entendeu? Que eu queria falar.
1: Olha que fantástico isso, se não fosse a tua coragem de ir lá é. e bancar, né? mesmo não tendo o curso perfeito, enfim, a formação, Cara, tu descobriu totalmente
0: isso. E, Roberta, eu falei tanta bobagem, eu, eu, eu escrevi e falei que a Margaret Thatcher era a rainha da Inglaterra. Eu nunca mais esqueci disso, eu era uma criança. E eles me deixavam, entendeu? Iam consertando. Foi... E, aqui... e depois que eu fiz aquilo, amiga, eu disse: como que eu não vou fazer? Daí eu fui para São Paulo trabalhar numa agência de publicidade com 21, fiquei lá até os 23, fiz estágio na editora Abril, na, na TV Cultura. E daí eu disse: eu preciso estudar. Não vai dar para ficar nessa, entendeu? Eu daí voltei para estudar jornalismo. Mas eu sempre me joguei. Aí para pagar na faculdade de jornalismo, eu fui humano de bar, e na praia, tipo assim, todo verão, eu vendia cerveja num bar, e dançava em cima do freezer para ganhar uh, gorjeta, no Ibiza Club, em no Ibiza! No Ibiza, primeiro ano do Ibiza, tá? Eu ganhei tanto dinheiro naquele verão que eu paguei a faculdade do ano inteiro, porque minha Ai, família é pobre. Que loucura! Sim. Tomou muito banho de espuma, não era dessa época? Não, ainda. foi. Sem, sem banho de espuma. Aí, mas assim, ó, trabalhei que nem uma louca, né? Tá. Daí consegui pagar a faculdade, pagar o primeiro ano da faculdade. Daí a TV da universidade disse, vem trabalhar aqui, tu já tem experiência. Eu disse, claro, e aí eu ganhei 75% de desconto na faculdade, porque eu virei funcionária. E aí eu me formei em três anos e cinco meses eu estava formada, porque eu virei um bicho, entendeu? Então, eu disse, vou fazer isso aqui acontecer, né? O dono negócio
1: e foi.
0: E fui, e aí chegou um dia... Quando eu fui abrir minha primeira a, a produtora, eu tinha um cliente, eu era funcionária de uma outra produtora, e eu cheguei para o cliente e disse assim, olha, eu posso fazer pela metade do preço, se vocês não querem me contratar. E ele, sim, abre a tua empresa. Eu disse, tá bom, eu abri a empresa.
1: E assim as coisas foram acontecendo na tua vida, tu foi te jogando.
0: No peito, eu fui abrindo espaço, entendeu? Tipo assim, peguei um, um, um lote e saí carpindo, sabe? Vamos lá, eu vou abrir esse espaço aqui na, na dentada.
1: Ou seja, se tiver algo para tu compartilhar com essa mulherada que está aí, querendo empreender, não sabe se está pronta, se precisa estudar mais um pouco, a tua sugestão, a tua dica é vai lá e faz.
0: Vai lá e faz, antes feito que perfeito. Isso é outra frase muito importante. Não fica esperando a perfeição. O projeto ideal, sabe? Estar tudo no seu lugar. que não vai estar. Tá? Senão tu nunca vai fazer o um negócio. Vai fazendo. Põe um pedacinho. Começa com um pouquinho. Daí vai aumentando, vai aumentando. O ideal não existe, sabe? A gente tem que ir aos pouquinhos. e fazendo, sem medo. Se der errado, o máximo que vai acontecer é tu aprender. Aprender algumas coisas que deram errado e não repeti-las. Entendeu?
1: E começa de novo pronto que espetáculo é isso essa é a vida né a gente tá vai essa é a vida <risos> Pátia, a gente vai se assim, encaminhando para o final desse episódio desse encontro tão gostoso e como tema central dessa temporada do podcast o futuro é feminino eu quero saber para ti se essa afirmativa ela é real ela é viável o que tu enxerga para o nosso futuro
0: bah eu queria ser mais otimista sabe mas a gente mora num país que uma mulher é morta a cada seis horas, né? Só por ser mulher. A gente é o quinto país do mundo no ranking de feminicídio. Quinto! Tá? Eu, cara, eu acho que a gente retrocedeu tanto, mas tanto esses últimos quatro anos, que eu não sei quanto trabalho vai ter que ser feito pra gente voltar pra onde a gente estava. Sabe? Eu não sei o que a gente vai fazer para recuperar o nosso lugar como mulher, o respeito que a gente estava adquirindo. Estou falando dentro do Brasil, tá? Porque é onde a gente vive. A gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem muito trabalho pela frente. É, a gente mora num país onde o presidente falou que a única filha que ele teve foi fruto de uma fraquejada. Entende? Então, isso nos coloca abaixo do cu do cachorro. Então, Roberta, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu adoraria dizer assim, o futuro é feminino. Talvez o futuro da minha neta seja feminino. Mas o meu, não. O meu não vai ser. O meu vai ser de muita luta e grito. Sabe? A gente tem muito que batalhar, muito que gritar, muito que brigar pelo nosso espaço. Olha, muito que querer o nosso lugar, sermos feministas. Uma feminista não é inimiga do homem nem quer o lugar do homem, nem quer ser melhor que o homem. Uma feminista só quer ter os mesmos direitos econômicos e sociais e políticos que o um homem. Só isso que a gente quer. O resto é lenda, é balela. Não precisa ter sovaco peludo, não precisa falar grosso, não precisa de nada disso. Tá? Então, eu acho assim, ó, vamos ter certeza de que nós precisamos ser feministas, nos apoiar, nos fortalecer, porque não vai ser fácil. Esse futuro feminino está muito distante da gente. Desculpa se eu fui um balde de água fria agora.
1: Nada, essa foi a Patrícia Parenza, maravilhosa, senhoras e senhores, dando a real, a gente gostaria muito de pintar o um mundo cor-de-rosa, uma atualidade, né? um presente cor-de-rosa, mas não é bem assim, quando a gente olha para esses números que trazem uma realidade muito triste ainda e do tanto que a gente vai precisar batalhar para conquistar os nossos espaços, os nossos direitos, ter a nossa vida preservada, começar por aí experimente o prazer de estar confortável no seu corpo. Garanta 10% de desconto no site usaflex.com.br com o cupom exclusivo da nossa convidada deste episódio, Patrícia 10, ou visite uma das lojas franqueadas Usaflex. Pat, eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração. Essa conversa ela foi muito preciosa. Foram, foi uma horinha que voou para mim. Sabe que eu te tenho como uma musa inspiradora, uma mulher muito maravilhosa, como disse, que puxa outras mulheres, que vibra pelas outras mulheres, e que está aí, ó, disponível para a gente conversar, tanto para mim, quanto para a sua audiência lá no Instagram, e aonde ela quiser estar. Então, Sim. mais uma vez, muito obrigada, fico muito grata a gente ter aqui no Roberta Comunica, nessa terceira temporada, em que a gente vai trazer, mais uma vez, vozes potentes vozes femininas para conversar e para nos inspirar.
0: Roberta, foi um prazer. ter uma mulher inteligentíssima, é um prazer conversar contigo porque é, a gente cresce, né, ouvindo a outra, conversando com a outra. Acho que todas as mulheres crescem quando uma mulher compartilha sua dor e sua vitória, né? E eu acho que é isso que a gente tá fazendo aqui. Parabéns pelo teu projeto. Torço muito por ele, tá? E tô louca para ver pronto esse episódio
1: para a gente divulgar para todo mundo bora, bora lá, acho que tá assim, bom, querido. pronto, estou compartilhando também, para a gente levar para o um máximo de mulheres, para a gente levar essa voz maravilhosa, essa fala tão potente para que mais mulheres possam se inspirar tá um bom. beijo grande então e até os próximos encontros que a vida nos reservar e a gente vai continuar ali, curtindo e acompanhando o trabalho uma da outra, um beijo grande obrigada a quem nos ouviu e até o próximo episódio tchau,
0: tchau